0: no y si te si te pasa yo estuve en una relación donde literalmente como dices me sentí castrado parte de mi proceso de transformación y de mayor aprendizaje que tuve fue gracias a esa relación y la agradezco mucho pero cómo la sufrí o sea literalmente sientes que reprimes to, 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 todos tus sueños todos tus to, to, toda tu masculinidad o sea to, to, todo esta, todas estas todo este drive interno que a veces la sociedad queramos o no también la sociedad en la que vivimos o sea, nos hace creer que eso está mal, ¿no? La, la idea esta absurda de masculinidad tóxica es una estupidez. O sea, hay personas tóxicas, punto. O sea, eso de masculinidad tóxica no, no, no me hace sentido en lo más mínimo. Uh -huh. Y o sea, y así los medios nos nos meten estas ideas de que, de que ser un hombre masculino está mal, ¿no?
1: Reinvéntate. Gustavo Vallejo es autor y conferencista. Él es creador del podcast Secretos de un Hombre Superior. Él ayuda a hombres a liberar su potencial. ¿Y qué crees? Te tengo una noticia súper especial. Seguramente ya te enteraste que en abril voy a tener un evento que se llama Tu Historia, Tu Poder. Pues claro que Gustavo es uno de mis invitados especiales, de hecho por eso estoy súper interesada en que lo conozcas a través de este episodio, para que te emociones muchísimo, porque en la conferencia que él va a dar, puntualmente el sábado 10 de abril, nos va a hablar del tema de cómo tomar decisiones con certeza. Mira, yo sé que si tú eres parte de la comunidad de Reinvéntate, seguramente te has visto en las encrucijadas de empezar a tomar decisiones bien importantes, poner límites, seguir tu intuición, decir que no a cosas que no te están funcionando y decir que sí a cosas que están llenas de incertidumbre puede ser bastante complicado, sobre todo cuando nos atrevemos a empezar a soñar en grande, cuando despertamos nuestra capacidad de manifestar y nos atrevemos a Querer aquello que queremos. En esta conferencia que se llama Tu Historia, Tu Poder, vamos a hablar de realmente qué es lo que se necesita para tener una marca personal, para tener eh, la misión de ayudar a otros a trascender situaciones complicadas. Si tú sabes que te encantaría dar conferencias, tener un podcast, escribir un libro, Contar la historia de tu vida De una manera que apoyes a otras personas Para que trasciendan situaciones similares Esta conferencia va a ser sumamente importante ¿Cómo tomar decisiones con certeza? ¿De dónde viene esa certeza? ¿Cómo te integras por dentro para alinearte de tal forma que puedas ir contra la duda, contra el miedo, contra la incertidumbre y que no te afecte las piedras en el camino o los bajones que pudiera haber? Tú y yo sabemos que el camino a reinventarnos no es lineal. Sin embargo, nos petrificamos cuando entra la duda. Gustavo nos va a hablar de eso, de la certeza. Entonces... Bueno, sin más por el momento, te dejo el episodio para que lo conozcas, pero recuerda, Gustavo es uno de los invitados en la conferencia Tu Historia, Tu Poder, que ya se acerca. Si te interesa saber más información de esta conferencia, todo está en las notas del episodio, ¿ok? Para que vayas a la página web y tengas todos los detalles de la conferencia, de la agenda, las fechas, todo. Sin más por el momento, arranquémonos. Pues ya estamos grabando. Cualquier, cualquier error o tropezón, obviamente yo lo edito. ¿no? Cool. Ok, Gustavo, estoy súper contenta de tenerte en Reinvéntate. Ya te traía ganas desde hace meses, pero creo que llegaste en el momento justo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Estoy feliz de estar aquí.
1: Cuéntanos Gustavo, ¿a qué te dedicas hoy en día? Yo sé que igual y mucha gente ya te identificó por tu podcast Hombre Superior, pero cuéntanos en sí, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas y dónde estás?
0: Pues actualmente tengo un proyecto que se llama Hombre Superior, le dicen el movimiento el Hombre Superior. Y se caracteriza por un podcast, así como, como tú, ¿no? La, como que la base de, del proyecto es el podcast, se llama Secretos de un Hombre Superior y el propósito es ayudar a los hombres a liberar su potencial, ¿no? Básicamente, eh, así así lo, lo podemos resumir, eh, ayudar a, a, a hombres a, a, a proporcionarles, a, proporcionándoles herramientas que, que les sean de utilidad para la vida en todas las áreas, ¿no? No, no na nada más en, en las relaciones, sino bueno, generalmente son herramientas o, o son eh, recursos que, que pueden utilizar de diferentes maneras. Eh, no, es, es una cosa que si tú desarrollas, te, te sirve para todas las áreas de tu vida y siempre se ve reflejado. A veces, por ejemplo, llegan conmigo hombres y me dicen, no, pues es que yo tengo un problema en, no sé, con, con mi pareja uh -huh. y le doy ciertos recursos o algo. Le digo, por ejemplo, escúchate este episodio de mi podcast. Y lo interesante es que cuando lo escuchan, uh -huh. generalmente sí, a lo mejor les ayuda en su relación, pero obtienen resultados en otra área sin esperar. Dárselo. Entonces, básicamente es eso. Empoderar todas las áreas de tu vida, aprovechando tu potencial, porque generalmente no sé si te ha pasado o a lo mejor, muy probablemente a muchos de los que has entrevistado les le sucedió que sientes o en algún momento de tu vida sentiste que para ese punto ya habrías podido hacer más, no uh
1: -huh. como
0: que siente como que sabemos que tenemos algo dentro de nosotros como esa chispa, pero no sabemos cómo aprovecharla o no sabemos cómo liberarla. Entonces es, es mi propósito en el podcast desencadenar uh -huh. ese potencial que todos saben que, que tienen dentro pero que por alguna razón, por algún condicionamiento, por alguna vivencia, por algo que han vivido, pues lo han ahí como resguardado, lo han bloqueado hasta cierto punto.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y mientras hablabas, pensé en justo eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo estaba cercana a cumplir 30 años me entró como esta sensación de, pero es que ¿por qué no mi realidad es diferente? Si tengo todo esto dentro, si tengo todas estas ganas, si tengo todo este potencial, si sé todas estas cosas, ¿por qué no se está reflejando en mi día a día, en mi relación con mi familia, en mi relación en mi vida espiritual, en mi cuerpo, en mi... ¿Por qué estoy tan estancada? Y me acuerdo de haber tenido como esa esa crisis y quizá parece, suena medio cliché para la audiencia el tema de uh, los 30 años o oh, los 40 años o oh, los 50 años, ¿no? A veces es medio cliché tener una crisis antes de esos años pero la realidad es que eso era lo que yo sentía, que era como tengo muchísimas cosas que hacer y por alguna razón no las he hecho y el tema de que mis 30 años estén cerca simplemente es un red flag de no estás tan contenta como crees que estás y es hora de que medio te despiertes y en mi caso pues funcionó Funciona muy bien sentir esa ansiedad en ese momento, pero, pero bueno.
0: Oye, Estás, es, ese es un, es un buen punto.
1: ¿Cómo te, ¿Cómo te sucedió a ti esto? ¿Cómo lo viviste tú en tu historia? ¿En qué momento ¿En qué momento dijiste, este tema me apasiona, Quiero, quiero tengo un mensaje, tengo algo que decir al respecto, cómo lo viviste en tu vida?
0: El, el mensaje digo yo, yo llevo mucho tiempo siendo emprendedor yo empecé muy chavito a los 18 19 años uh -huh. y tuve diferentes emprendimientos desde una agencia de marketing hasta una empresa de software para desarrollar apps uh -huh. eh, también tuve un, una empresa que se dedicaba a capacitar en, en torno a marketing digital se llama prana digital. Y digo, este mensaje de hombre superior surge a raíz de muchos, muchas cosas que yo viví eh, al principio de mis 20s. Yo, yo pasé por una crisis existencial gruesa. Así, así como a lo mejor a ti te, te sucedió, como dices, llegando a los 30, como que te cae el 20, ¿no? De muchas cosas. A mí me cayó, pero muy joven, pero no fue tanto... Obviamente no fue por la edad, sino fue más por, por una necesidad, fue por obligación. Eh, yo, yo cuando empecé a ser emprendedor empecé a sacrificar muchas cosas porque mi negocio funcionara. O sea, tenía mucha hambre de crecer, mucha hambre de demostrar, mucha hambre de, de superarme, pero no lo hice estratégicamente, ¿no? Entonces descuide muchísimo mis relaciones, descuidé muchísimo mi salud principalmente, ¿no? hacía ejercicio, me desvelaba todos los días, ya sabes, ¿no? El hustling de emprendimiento, de que uno cree que entre más le chingue más, más le va a ir mejor.
1: Sí. Eh,
0: entonces eso me llevó a, a, a una crisis en mi salud hasta cierto punto hubo hubo un un año tenía como veintiún años más o menos cuando uh -huh. fui al doctor ya tenía mucho de no ir al doctor, pero fui porque me sentía muy cansado todas las mañanas, me sentía, me, desper, me despertaba con la cabeza pesada, ya sabes, como si te aventaras una botella de tequila la noche anterior, así como crudo, era crudo. <risa> Ajá. Como, y yo no entendía, ¿no? Entonces voy al, voy al doctor, me manda a hacer una serie de análisis y salen una de cosas que dije, caray, tengo 21 años y, y me dijo ahorita no, no es como que tienes algo grave, pero esto sí podría desencadenar cosas graves en el futuro. Entonces, una de las cosas que me salió, baja testosterona, por ejemplo. O sea, qué, qué chavo de 21 años, ¿no? de físicamente hablando, es cuando debes tener más energía, más testosterona y demás. no. Bueno, yo tenía baja testosterona, baja serotonina, dopamina. Todos estos químicos que al final pues, nos ayudan a, yo, yo le digo, a dominar nuestro camino, ¿no? a, a, a despertarnos con ganas de hacer y conseguir. Y yo ya tenía un rato que no me sentía así. Entonces uh -huh. ese fue para mí el, el como zap en la cabeza que me hizo despertar y, y me hizo como entrar en conciencia de que tenía que, que cuidar más de mí, ir más hacia adentro y empezar a trabajar en mí y no tanto en mis proyectos externos. Y a raíz y... de... de... Uh -huh. Ajá.
1: Te iba a preguntar, ¿qué? O sea, ¿qué provocó que tú tan joven tuvieras tanto drive de conseguir y de lograr y de emprender tan a temprana edad? Porque... No es el común denominador, muchas veces, ¿no? Eso llega como después de la carrera, y pues como que en la prepa todavía estás en la onda de todavía estoy definiendo hacia dónde voy, y tú ya estabas como súper acelerado. ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Fue, fue algo aprendido? fue ¿Qué fue?
0: Esa es una buena pregunta. Eh, la realidad es que yo siempre fui una persona no rebelde, pero no me gustaba mucho seguir las reglas o lo tradicional. O sea, siempre, siempre he cuestionado, siempre he cuestionado. Entonces yo iba a la escuela y cuestionaba todo, cuestionaba a mis maestros todo el tiempo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que cuando entré a la universidad yo estaba estudiando en el tech marketing, mercadotecnia.
1: Ajá. Amo el
0: marketing, ¿no? De después, por eso, uno de mis proyectos fue tener una agencia y todo eso. Eh, pero odié la carrera, la odiaba con toda mi alma, ¿no? Entonces yo, yo empecé a sentir esta necesidad de... Siempre, siempre me ha gustado aprender, pero por cuenta. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el momento en el que llega a la universidad ya estaba hasta el gorro de, de, de las clases, porque me acuerdo que dije, ay, ya pasó la prepa, ahora sí viene la carrera, lo bueno, lo que me gusta. Y voy entrando y los primeros tres semestres el tronco común es pura repetición de lo que vi en prepa que odié. Entonces fue como, no, <risa> no me uh -huh. gustó en lo más mínimo. Y, y ahí empecé como a, a educarme, pero en cosas que a mí me llamaban la atención. Y un semestre después me salí de la universidad. Y ahí fue donde empecé como a enfocarme en esto de, de emprender. O sea, sí, siempre me ha gustado vivir bajo mis términos, ¿no? Uh -huh. ¿no? No tanto seguir las reglas que me impone un sistema, sino yo crear mi propio sistema con mis propias reglas. ¿Sí me explico? Entonces, eso, yo creo que esa, esa necesidad de libertad siempre la he tenido desde pequeño. Y ahorita uh -huh. que, que te estoy platicando, cuando esto me, me cayó el 20, ¿no? También es mucho, siempre tuve esas ganas de, de tener abundancia en mi vida. Uh -huh. o sea, yo, yo diría que lo que a mí, ese drive que siempre tuve fue, número uno, vivir bajo mis términos, y número dos, abundancia, que van de la mano, ¿no? Porque ambos, al final del día, son libertad. ¿verdad? Sí. Quería libertad. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando era niño, uh -huh. yo, yo nunca padecí... Eh, nunca tuve escasez, o sea, la verdad mis papás siempre me dieron todo, pero tampoco es como que mis papás eh, tenían recursos eh, ilimitados, ¿no? O sea, siempre de forma limitada, ¿no? Y uh -huh. me acuerdo que, digo, yo vivía normal uh -huh. una familia de clase media pero, por ejemplo en la, en, yo, yo soy, yo amo los aguacates, amo los aguacates, ¿no?
1: Yo también. Y me acuerdo
0: que siempre ¡Ah, pues chócalas! Uh -huh. Tú eres de, de las hecho, mías, los De hecho, yo no
1: confío, no confío en la gente que dice que no le gusta el aguacate.
0: <risa> Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Así de Tú demás. eres una mujer superior, no, <risa> no, 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 no se puede que no te guste el aguacate.
1: No, hay, <risa> Entonces, hay algo raro contigo.
0: <risa> exacto, y yo amaba el, el aguacate desde, desde niño, ¿no? De, yo nunca fui de dulces, yo era de aguacates. No me preguntes por qué. Entonces, <ríe> creciendo, o sea, esto se me dejó súper grabado y siempre lo he traído conmigo. En mi casa nunca había suficientes aguacates, te lo juro. O sea, siempre era como que llegaba la comida y un cuartito. Y nunca había aguacates. O sea, ajá, y había comida de todo, ¿no? Hasta así que te puedo decir, comida para todos de sobra, pero nunca había aguacates. O sea, siempre era así como que. Un aguacate y lo partíamos entre los cuatro, porque yo tengo un hermano, ¿no? Sí, sí, sí. Un Siempre cuartito de aguacate
1: cuando quieres de... el aguacate entero tú.
0: Ya lo de aguacate entero, ¿no? Claro. Uh -huh. Y es así como, ah, o sea, yo quería más, pero pues obviamente lo tienes que compartir, ¿no? Entonces yo crecí diciéndome a mí mismo: cuando sea grande, te lo juro, voy a tener abundancia de aguacates. Mi, mi, mi cocina va a estar llena de aguacates Y desde chavito lo traigo o sea, esa, esa necesidad de, de, O esas ganas de tener abundancia En todos los sentidos, no pensar En que no hay suficiente Quiero tener tanto Quiero tener tantos aguacates en mi cocina Que me puedo comer los que yo quiera Y además le puedo dar a los demás los que ellos quieran ¿no? Entonces eso, eso siempre fue el, un drive dentro de mí
1: me encanta y sabes qué es lo que más me encanta que es ahí donde se crean estos códigos de significado de lo que significa para mí abundancia de lo que significa para mí amor aceptación éxito tararara. cuando somos chiquitos y mucha gente les cuesta trabajo entender esto decir bueno pero qué tiene que ver eso con mi, la sensación que hoy tengo de que mi sueldo nunca me alcanza bueno regrésate a cuáles fueron los códigos de significado que se crearon con lo que te importaba cuando eras chiquito que fue donde empezaste a sentir por primera vez en tu vida escasez o por primera vez en tu vida rechazo o primera vez en tu vida. Uy, me criticaron o no quieren ser mi amigo o whatever, no? Y es lo mismo que en la vida adulta se manifiesta definitivamente en cosas mucho más importantes. Y estoy haciendo comillas para los que no me ven, porque si es importante es realmente subjetivo, no? Lo que es importante para ti o lo que era importante para un, para un niño, pero bueno, pensemos que son cosas más de adultos las que están sucediéndote ahorita y es como regrésate y vas a ver que es la misma emoción y que tú reaccionas de la misma manera ante quizá que tu sueldo no te alcanza a cuando el aguacate no te alcanzaba cuando eras chiquito cuando te decían no puedes tener bici o whatever, ¿no?
0: Estoy absolutamente de acuerdo. Y sí, o sea, puede sonar tonto, ¿no? El aguacate, como dices, pero ya, ya si lo relacionas y si lo traes al presente, te sientes igual. Entonces, mm -hmm. eso es, eso es lo, lo impactante, ¿no? Entonces, es, siempre es importante tener esa claridad. Yo siempre lo menciono en mi podcast, o sea, la claridad de, de por qué haces las cosas. Y todos tenemos nuestro por qué. Y, y tú tienes que respetar, valorar tu por qué, ¿no? Mi por uh -huh. qué puede ser los aguacates y para muchos puede ser una tontería, pero es mi por qué. Y eso a mí me, me emociona.
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Y también un poco quitarle, o sea, hay una tentación social de juzgar el tema de querer abundancia de, no? Porque también tenemos como mucha gente y más en México y bueno, en Latinoamérica tenemos esta sensación de no quieras demasiado, no, 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 no necesitas querer demasiado porque pudieras caer en ser como superficial. Y es como, ¿de dónde salió esa parte? O sea, si tú tienes demasiado de ramas, y si derramas, es lo que decías, tengo de aguacates para darle a quien quiera a aguacates, ¿no? Y es como saber que... Claro, pues, en realidad... y es principio. Uh -huh. ah. No, tú, pasa. <risas> ah, perdón,
0: es que se, igual llegó la señal un poco... El... Pues ahorita la abundancia es un principio que aplica para todo. O sea, así como puede ser de dinero, o sea, literal, derramas dinero tanto que puedes ayudar a las personas. O sea, yo los millonarios que he llegado a conocer, te lo juro, o sea, no hay uno solo que no ayude a los demás. Y ni siquiera lo tienen que andar gritando a los siete vientos, simplemente lo hacen porque les sobra. Y lo mismo sucede con el amor, Uh -huh. o sea, el amor es lo mismo. O sea, cuando tú derramas amor, cuando tú te amas tanto a ti, eres capaz de amar a otra persona. Y así lo podemos traducir a diferentes
1: áreas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Totalmente. Ah, me encanta. Oye, y entonces, bueno, 21 años, tengo problemas de salud, tengo baja testosterona, ¿qué pedo? ¿Sacón sí. de onda? ¿Cuál fue tu plan de acción?
0: No, mi plan de acción fue ir dentro de mí. O sea, empecé... A dejar de enfocarme tanto en, en metas externas, en conseguir cosas externas, logros externos, acorde a lo que la sociedad dice, ¿no? Porque, ya o no, yo ya era emprendedor y lo que quieras, pero quería demostrar, ¿no? Uh -huh. Quería demostrar. Esto puede venir de otras heridas del pasado, no lo sé, eh, pero yo que tenía esa necesidad de demostrar que era capaz de tener éxito, ¿no? Por mí. Eh, entonces empecé, en lugar de eso, empecé a, a ir a mi interior y empecé a invertir en mí. O sea, empecé a educarme al respecto. No tenía la menor idea antes cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo era la salud. Te digo, yo siempre he cuestionado. Y hasta cuando me dieron esos análisis, yo cuestioné. Porque lo típico, por ejemplo, en la testosterona, lo primero que me mandaron fue, ah, no, no te preocupes, si baja testosterona, te voy a recetar gel. Hay un gel que te untas en los brazos o en las piernas y eso te ayuda a nivelar tus, tu, tu testosterona. Entonces, es como... Y eso se lo dan generalmente a los, a los hombres que tienen más de 40 años que por su edad empiezan a tener baja testosterona. Bueno, a mí me lo mandaron así como si fuera un don de 40, 50 años eh, con baja testosterona. Y, o sea, como que no me hacía sentido. Yo decía algo, o sea, hay algo más atrás de esto, ¿no? O sea, yo obviamente soy joven. ¿Por qué recurrir a un atajo? O sea, rápido comprarme un gel que me va a nivelar todo. Cuando realmente la causa es falta de ejercicio, mala alimentación. Eso es algo más profundo.
1: Sí, claro, Y Eso ahí es un síntoma. La falta de testosterona solo era un síntoma. Y si le embarras mujer, pues estás como quitando el síntoma, pero no la causa, que es la raíz del, del síntoma.
0: Exactamente. Y eh, digo, yo toda mi vida he cuestionado y desde entonces cuestiono a, a los médicos tradicionales. Y esa es la realidad. Generalmente un médico tradicional va a tratarte el síntoma pero nunca va a, a la causa real. Entonces, obviamente pues yo fui más profundo y empecé a encontrar esa causa que era número uno. No me sentía a gusto con lo que hacía, es decir, estaba extremadamente estresado. El estrés automáticamente aumenta tus niveles de cortisol y eso hace que bajen tus niveles de testosterona inmediatamente. O sea, tú no puedes tener ambos niveles altos o bajos. Si uno está alto, el otro está bajo o al revés, no? Sí. Entonces esa era una de las causas principales. Entonces, ahí no importa qué edad tengas, eh, puedes tener bajos niveles de testosterona. Y de hecho, investigando, o sea, sí encontré una estadística que decía que eh, en la actualidad los hombres en general tenemos aproximadamente un 20% menos testosterona que la generación anterior. Entonces Eso significa que no importa qué hombre nos esté escuchando ahorita, muy probablemente él tenga 20% menos testosterona que su papá cuando tenía su edad. Y si su papá... Vive actualmente, su padre ahorita tiene 20% menos testosterona que el abuelo, ¿no? Y eso es en general. Digo, habrá excepciones, obviamente, ¿no? Pero en general. Y eso habla de, de cierta crisis. Mm -hmm. Entonces, es una crisis de masculinidad. Es una crisis que estamos pasando los hombres mucho por esto por este exceso de estrés. Y en mi opinión, y lo que yo descubrí, falta de propósito. Entonces, mm -hmm. A mí me sorprende cómo vivimos en la, en la época más increíble con mayores oportunidades de hacer, de crear, de contribuir y al mismo tiempo es la época con mayor estrés en la historia, la época eh, con, con mayor crisis existencial, niveles de ansiedad, de depresión y todos estos problemas que muchos se pueden derivar por una falta de propósito. Y la globalización puede ser gran parte de, de ese problema, ¿no? O sea, si, si nos vamos a... Yo he estudiado muchísimo a las tribus de antes. Yo soy fan de, de muchísimas tribus, civilizaciones, etcétera. Y antes, cuando vivíamos en tribus pequeñas, siempre las personas tenían un rol importante en esa tribu. O sea, todos eran importantes. Ya sea el que iba a recoger semillas, el que se iba de casa, las mujeres que, que, que cocinaban, otras que se dedicaban a educar, etcétera. Siempre el rol era importante, entonces tú crecías en una tribu sintiéndote importante, valioso, con un significado, y en la actualidad como nadie nos enseña eso, como que perdemos el rumbo, ¿no? Entonces uh -huh. crecemos sin realmente esa guía que nos enseña a vivir con propósito. Y eso va muy de la mano con la testosterona. O sea, por ejemplo, el ganar en lo que sea, aumenta tus niveles de testosterona. Uh -huh. O sea, como hombres somos competitivos, nos gusta salir al campo de batalla a ganar, a competir, a, a, por eso yo digo dominar nuestro camino, o sea, tener un propósito claro, bien definido que nos haga sentir plenos. Y eso es escaso en la actualidad.
1: ¿Por qué? ¿Dónde empieza la falla?
0: Yo creo que la, digo, digo, no, no tengo la verdad absoluta ni mucho menos, pero las conclusiones que yo he sacado es una falta de iniciación. Por ejemplo, si nos ponemos nuevamente a estudiar a las tribus de antes, todos los niños adolescentes pasaban por un proceso de iniciación. Un proceso de iniciación era un proceso, un ritual, guiado por un mentor, mm -hmm. que generalmente era el hombre mayor o el hombre más sabio de la tribu, los guiaba por ese proceso para que se convirtieran en adultos. Mm -hmm. Y ese proceso está compuesto por una serie de pruebas. Digo, en ese momento era un poco extrema la situación, ¿no? Literalmente las pruebas podían ser, no sé si has visto la serie de vikingos. Hay, hay una parte donde el, el chavo pasa por el proceso de iniciación y lo mandan a matar un oso a las montañas, ¿no? En medio de la nieve. Y hasta que no vuelva con el oso muerto no se convierte en adulto, ¿no? Uh -huh. Y en mi opinión es una de las principales razones, ¿no? Pocos somos eh, los hombres que, que realmente crecemos con un guía masculino Y muchos somos los que Nadie nos, nos guía para convertirnos en hombres o sea Sí, sí siento que hay una, una falta de, de guía En, en esos momentos de, de adolescencia Por ejemplo, conmigo nadie se sentó uh -huh. a hablar sobre esos temas ¿no? así Llegó un momento de ser hombre uh
1: -huh. Y este guía tendría que ser el papá
0: no necesariamente, no, no necesariamente. Por ejemplo, en las tribus, te, te repito, era el el era el, el más sabio o el o había alguien principalmente que se enfocaba en eso, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser el papá. Yo sí creo que el, que el papá, o sea, para, para los hombres, a partir de los 13, 12, 13 años, el papá sí tiene que empezar a asumir mayor responsabilidad en, en el el crecimiento del niño y lo tiene que empezar a guiar para que se vaya convirtiendo en hombre, pero no necesariamente tiene que ser él. O sea, puede ser algún, alguna otra persona. Lo importante es que pase por este proceso. Por ejemplo, hay, hay chavos que se van al ejército y ese es su proceso de iniciación y puede sonar fuerte y lo que quieras, pero si sí regresan con mucha mayor claridad, convicción, disciplina, propósito. Entonces, Digo, lo importante es el proceso de iniciación generalmente se caracteriza porque tienes un mentor. Número dos, te aíslas del mundo tradicional en el que vives. Mm -hmm. Generalmente ese proceso significaba, por ejemplo, que se separaban de las madres porque la mamá siempre va a ser la protectora, siempre sí, va la a ser mamá la, gallina. La, la mamá gallina. Claro, y está en su naturaleza y, y obviamente eso es súper útil a lo largo de, de todos los años en que crece el niño, pero llega un punto donde sí tiene la mamá que soltarlo y el niño tiene que empezar a soltar a la mamá, ¿no? Entonces, por eso el proceso de iniciación es, se separa de de, de la energía femenina, por así decirlo, se o sea, ahí suelta,
1: suelta la mamitis, ¿no? O sea, separarse de esa la energía femenina es, y, y piensa en lo que nos está escuchando, si eres hombre, pregúntate, ¿tienes, ¿tienes mamitis o quieres a tu mamá? Porque son dos cosas diferentes, ¿no?
0: Eh, claro, ¿no? Pero la mamitis es impactante, o sea, en la actualidad hay gente, hombres con 40, 50 años y siguen teniendo mamitis, ¿no? <risa> y hasta las esposas dicen, ay, es que tienen mamitis, ¿no?
1: Yo tuve un novio con una mamitis perra. <risa>
0: <risa> pues ya lo entenderás, sí, sí es bravo. Sí, sí, claro. Entonces, pero desgraciadamente digo, ellos no tienen la culpa, la mamá no tiene la culpa, nadie nos enseña esto. Entonces... <risa> Digo, ese proceso principalmente, entonces, separarnos de la energía femenina, aislarnos por un tiempo con un mentor que nos va a guiar en ese proceso de transformación y ya luego volver al mundo tradicional, pero ya como alguien nuevo, ¿no? Y esto es mucho también lo que sucede en el famoso viaje del héroe. No decías, si estudiado un poco de storytelling, ¿no? El famoso mm -hmm. Hero's Journey, que sí, está sí, sí. en las... Por ejemplo, ahorita que, que salió El Rey León es mi película favorita de, de Disney, y uh -huh. es The Hero's Journey súper bien definido, ¿no? Es Simba, uh -huh. desgraciadamente ahí pierde a su padre, ¿no? Pero se separa del mundo tradicional por obligación ahí, no le queda de otra, crece, uh -huh. se transforma y vuelve ya para ser el nuevo rey, ¿no? Entonces, digo, el Señor de los Anillos es lo mismo. Frodo se separa en la comarca, se aventura, lo regresa. Y así, ¿no? Star Wars, to todas las más grandes películas tienen como integrado este Hero's Journey. Y parte importante del Hero's Journey es la iniciación.
1: Me encanta, me encanta. Oye, y entonces, a ver, tú, tú, ¿cómo fue en tu caso esta iniciación? Que me queda clarísimo que fue como autoprovista, ¿no? Tú mismo te diste tu iniciación al cuestionar todo y al como ir hacia adentro y cuestionarte por qué te está pasando claro. esto, qué siento, qué es lo que me estresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que nos está escuchando ahorita que diga, puta, justo lo que estás diciendo, <risa> o sea, no me siento iniciado, siento como que tengo que ser alguien, pero no sé cómo demostrar qué, o sea, ¿cuál sería, digamos, un primer paso? Porque me queda clarísimo que si alguien está teniendo esta sensación, es como búscalo, busca a tu mentor, tú puedes buscarlo. Pero de entrada, en lo que esa, esa decisión se fortalece, ¿Qué es lo que podría empezar a cuestionarse un hombre que, que pueda sentir ese vacío de no sentirse héroe ni que tiene su propio camino? Más bien que es un borrego en una masa, siendo arriado por la sociedad, por el condicionamiento de nuestras cultura latina, lo que sea.
0: Claro, muy, muy buena pregunta. Digo, y... Esto incluso aplica para las mujeres, ¿no? O sea, yo sí creo que una mujer también debe pasar por un proceso de iniciación. Ahí obviamente la mujer tiene que ser guiada por una energía femenina, al contrario del hombre, ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh, por ejemplo, o sea, si, si sienten ese vacío, el primer paso es, es, o sea, ir a tu interior y preguntarte, o sea, realmente yo cuando me dicen, Gustavo, es que ¿cómo encuentro mi pasión? Y en mi opinión, la pasión no se encuentra. No es como que te vas a las montañas y la encuentras abajo de una roca. <risa> la pasión la encuentras actuando. O sea, si tú no actúas, no puedes descubrir lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que está en alineación contigo. No puedes incluso identificar cuáles son tus valores principales. Entonces, uh -huh. lo más importante para tú tener tu propio camino es tener claridad en un propósito, en tus valores, en tus prioridades y demás. Y la mejor manera para descubrirlo es salir al mundo y vivir, experimentar. Algo que yo recomiendo es vete de viaje. No es como que tu propósito lo vas a encontrar en el viaje, como te digo, debajo de una roca. No, las experiencias que vas a vivir ahí te van a llevar a descubrir nuevas cosas que tú a lo mejor no sabías sobre ti. Otra situación es alejarse. Sepárate de tu familia por un tiempo. Sepárate de tu familia por un tiempo como dices, empezar a hacerlo consciente. Si no tienes un mentor en lo que descubres a un mentor, porque también la importancia de tener un mentor, yo te puedo decir ahorita, no ve con esta persona y va a ser tu mentor, pero no, un mentor tiene que estar en alineación con lo que tú quieres, con el hombre que quieres ser, con la mujer que quieres ser, con el camino que quieres recorrer. Entonces, generalmente yo recomiendo buscar un mentor que ha recorrido un camino que tú quieres recorrer. Y ahí, por ejemplo, era algo que a mí me hacía cortocircuito en la universidad. Yo decía ¿Por qué caramba se si tengo que hacer caso a este brother que me está dando una clase si yo no quiero ser como él? Yo no quiero vivir la vida que tiene él, ¿no? No me uh -huh. hacía sentido. O sea, no, no, no me era congruente. Entonces, es la importancia de tener un mentor que esté en alineación con lo que tú valoras. Cañón. Y con quien tú quieres ser. Entonces, empezar, empezar a experimentar, atreverte. Yo, yo, invito a las personas generalmente a hacer cosas que los hacen sentir incómodos. Esa mm. es una gran manera de salirte de lo que ya conoces y adentrarte en algo nuevo, en algo desconocido.
1: Sí, de hecho, ahorita que dijiste eso, en varios episodios he mencionado que la zona de confort no es necesariamente cómoda, simplemente es conocida. Te acomodas, aunque estás incómodo, pero es porque lo que conoces por, el, por tanto, no te reta. Aunque no te guste, no te reta porque está conocido. Entonces mucha gente dice, es que no salgo de mi zona de confort porque me siento muy cómoda aquí. Y es como, ¿en serio? ¿En serio estás muy cómoda? O simplemente ya te sabes el caminito mental ante tu misma historia que quizá es terrible o mediocre o de hueva, ¿no? Pero en realidad, pues ya te la conoces, ya sabes quién eres ahí, ya sabes qué tipo de, de actividades, acciones haces, qué tipo de decisiones tomas, qué tipo de límites no hay, ¿no? Y entonces es tu zona conocida, no necesariamente de confort.
0: Exactamente. Yo, me, yo lo veo de una manera súper similar y no es como que incluso te tengas que salir de la zona. Simplemente la tienes que expandir. O sea, por ejemplo, si tú has vivido hasta cierto punto en un lugar con... Con, o como en tu burbujita, por eso la importancia de, de que te digo de ir a lo desconocido, viajar, conocer, no necesariamente tienes que ir a otro país, otra ciudad, hay gente que, que no, no sale de, de su burbuja, ¿no? Entonces el simple hecho de expandir esa burbuja, o sea que, que lo desconocido se empiece a volver conocido y lo empieces a integrar contigo, eh, mm -hmm. ayuda muchísimo y empiezas a descubrir cosas de ti que, que no sabías. Algo que yo recomiendo muchísimo y es como, de, de lo básico, de, de lo principal que, que le digo a las personas que, que pasan por este proceso es ve al cine solo.
1: <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué pasa si yo te digo ve al cine solo? La mayoría se sienten incómodos. Yo solo como voy a ir solo? No, qué aburrido. No, si se te hace aburrido ir al cine solo es porque te aburres de ti mismo, porque tu única presencia es contigo. Entonces, primero tenemos que aprender a estar bien con nosotros, ser capaces de, dar esos pequeños pasos y ya luego podemos compartir con los demás. Entonces es, esa es una prueba incómoda que ayuda a, a incluso conocernos mejor, porque cuando estamos con nosotros mismos, cuando estamos solos, no nos queda otra más que estar con nosotros, conocernos más, escucharnos uh -huh. más uh -huh. y empezamos a descubrir cosas que antes no sabíamos.
1: Totalmente. Y, y sí comparto que evidentemente desde mi perspectiva de mujer sucede lo mismo. Yo me acuerdo cuando claro. empezó como mi despertar y mi querer romper estos condicionamientos de lo que la gente esperaba de mí, lo que yo tenía que hacer y lograr para cierta edad, etcétera. Me acuerdo perfecto que pasé por una etapa súper triste. Ya la audiencia se la sabe de memoria, pero pasé por esta etapa triste, ¿no? Que fue mi parteaguas de encontrar mi verdadera vocación y tal, tal, tal. Y una cosa que les decía es que me sentía súper incómoda en mi propia piel. O sea, era como una sensación de... No me hallo en este cuerpo, en esta personalidad, en esta cara, no me encuentro, me siento súper incómoda. Y por eso estaba, me enredaba en conversaciones tóxicas con, digo, evidentemente estaba triste, ¿no? Entonces todo el mundo como que me trataba de preguntar cómo iba y qué sentía y por qué estaba así, etcétera. Y me acuerdo que me enredaba en esas conversaciones repetitivas y tóxicas porque no me gustaban los silencios porque era como ayúdame y esta íbamos y a hacer un mal viaje gigante, íbamos a hablar seis horas en un café con mi mejor amiga y cinco horas en la madrugada con mi mamá y no. Y era así como en el momento de que me decían bueno, ya me voy o me, ya me voy a dormir. Me acuerdo de quedarme en, en mi recámara en con insomnio, incómoda de estar conmigo. Era súper confrontante el silencio, confrontante no poderme dormir y tener que estar ahí en mi presencia y Fast forward cinco años o casi seis Y hoy te puedo decir que necesito tiempo estar sola O sea, cuando todo el tiempo estoy con alguien O cuando no tengo espacio para que caigan mis ideas Respirar, estar sola, sin música, sin tele, sin nada Simplemente estar me hace muchísima falta Y me siento súper agotada mentalmente Cuando no tengo esos espacios O sea, en cinco años aprendí a darle la vuelta A esa sensación de, de mi piel hacia adentro pero definitivamente desde un proceso como de aceptación, de confrontarme con cuáles eran las razones por las cuales me sentía tan incómoda, qué eran las cosas que me hacían sentir mal, qué eran las cosas que quería cambiar de mí y desde un lugar de aceptación, pues empezar a hacer los cambios que me llevan a hoy anhelar estar sola, ya ves que fines de semana y digo, please, nadie me hable no WhatsApp, apago el celular y es como solamente tolero a mis gatos así <risa> Hola, interrumpo este episodio un segundo nada más para recordarte que la fecha del evento Tu Historia, Tu Poder está acercándose cada día más. Si estás escuchando este episodio antes del 9 de abril del 2021, tienes que ir a las notas del episodio, darle clic a la página web SherpaCertification.com, tu historia, tu poder, ahí está la liga, y explorar toda la información del evento. De verdad, si tú tienes el gusanito, la intención de ver si quizá tienes vocación de life coach, si quizá pudieras tener un modelo de negocio en línea, si quizá pudieras tener la misión y el talento para ayudar a otras personas a que trasciendan situaciones difíciles. Si este tipo de contenido te llena tanto, que te puedes ver a ti mismo o a ti misma creando contenido similar, pero en tu nicho, en tu estilo, en tu historia, bajo tu personalidad, bajo tu propia voz, este evento, de verdad, no te lo puedes perder. Lo diseñé contigo en mente, porque quiero ayudarte. Que si esto es algo que te interesa, lo logres más rápido. Estamos en un momento crucial. Este mundo está cambiando. Y si esto te interesa, de verdad, que no quiero que te vayas a quedar con las ganas, tampoco quiero que, te, que estés paralizado simplemente por no saber por dónde empezar. En este evento yo te voy a dar el camino a tener un modelo de negocio que funcione. Vas a tener muchísima claridad y una estrategia clara de lo que se necesita para lograrlo. Recuerda, tu historia, tu poder. Te va a encantar el evento.
0: Sí, claro, no te, te entiendo perfecto, o sea, me identifico al 100, o sea, yo yo antes no podía, o sea, incluso me acuerdo que salía con una chava, no, lo que sea, no podía, yo incluso eso terminaba saboteando la relación, no, porque yo estaba tony de de hablar, de de que hubiera interacción, porque si había silencio yo me sentía incómodo mm -hmm. y o sea, yo pasé por ese mismo proceso de aceptación, fue súper difícil, ¿de acuerdo? Pero algo que me obligó a hacerlo, o sea, yo sí, cuando empecé a descubrir todo esto de la iniciación, me forcé a aislarme un poco y mi manera de hacerlo fue, me voy a ir a vivir solo. O sea, yo, yo vivía con mis papás y en ese momento dije, me voy, llegó el momento, no me importa que no tenga dinero suficiente, no me importa, yo necesito tiempo para estar conmigo y para transformarme y para solucionar to toda esta cosa que he provocado por falta de lo mismo. Entonces mm -hmm. eso fue una confrontación impresionante, el irme a vivir solo. Y hoy en día igual puedo decir que amo vivir solo y amo mis momentos, amo mm -hmm. mis, mis momentos. Todos los días intento tener momentos para mí. Entonces eso es parte de mis no negociables, por así decirlo, del día. Necesito mm -hmm. momento para mí.
1: Mm -hmm. ok, Oye, y entonces, síguenos contando, ¿qué pasó? Te empezaste a hacer ejercicio, empezaste a desestresarte. ¿Cómo, cómo empezaste a lograr eso?
0: El ejercicio me ayudó mucho. Eso me ayudó a, a como aterrizarme. Yo, yo probé de todo. Me acuerdo que fui con, con una chava que te veía los chakras y no sé qué tanto. Y me dijo, es que tú estás tú estás en tu cabeza. O sea, tú, tú no estás aterrizado. Tú lo que necesitas es aterrizarte. Grounding. La, grounding <risa> te, como emprendedor te la, te la pasas futurizando, te la pasas en tu cabeza, en tu mal viaje, uh -huh. en, te, en tu mal viaje, no? Uh -huh. y, y pues sí, era una realidad y justamente empecé a hacer ejercicios de grounding. Empecé a, a salir todas las mañanas al sol, literalmente todas las mañanas. Lo primero que hacía era salir a que me diera el sol eh, a correr, y, y todo este ejercicio físico, o sea, el utilizar mi cuerpo, el ser consciente de mi cuerpo, o sea, te lo juro, para ese punto yo creo que sí habían pasado unos 10 años de que no era consciente de mi cuerpo. O sea, y, uh -huh. y por eso se me fueron desencadenando ciertos problemas, porque yo no era consciente, o sea, estaba desconectado de mi cuerpo. O sea, porque aparte yo en mi adolescencia fui un gamer de esos, uh -huh. esos ¿eh? O sea, uh -huh. entonces yo, yo estaba en, en otro mundo, yo estaba en, en mi mundo o jugando videojuegos o luego en la fiesta con mis amigos en la prepa, o luego ya quién sabe dónde. Pero sí, o sea, fue una década yo creo que me desconecté de mi cuerpo, no hice mucho ejercicio ni nada. Entonces sí, el empezar a, a retomar esa conexión me ayudó muchísimo. Es, mm -hmm. Eso fue un paso fundamental, ¿no? El, el ver las cosas de una manera holística, el integrar la parte espiritual, la parte interna, pero también entender que somos cuerpo, somos espíritu, somos mente y el integrar esas tres con las emociones y todo eso fue realmente lo que lo que me ayudó a salir adelante.
1: Y cómo fue que empezaste como a construir tu mensaje? O sea, me imagino evidentemente que todo eso que viviste en tu propia piel se empieza, se empieza a ser tu forma de vivir y de repente en el momento de querer pasárselo a alguien más, te das cuenta que ya tienes un mensaje creado porque lo viviste.
0: Exacto. Yo, fíjate que, o sea, por mucho tiempo in, con, intenté encontrar lo que dicen mi voz, ¿no? En Ajá. este mundo online. Yo, yo, mi primer podcast lo lancé a los 20 años. Estaba en toda esa crisis. Bueno, uh -huh. yo lancé mi podcast, se llamaba El éxito simplificado. Imagínate. Pero yo, yo era aventado. O sea, siempre he sido aventado. Yo decía, ¿quién va a escuchar a un chamaco de 20 años hablar sobre el éxito, no? Bueno, tuvo como tres millones de descargas mi podcast. Eh, o sea, ahí fue donde me di cuenta, wow, la gente, o sea, tengo algo que aportar, entonces, uh -huh. eh, pero desde ahí, o sea, como que intentaba encontrar un mensaje, yo sentía que podía aportar algo a la vida de las personas, y me gustaba, yo siempre he sido muy parlanchín, uh -huh. entonces, eh, yo siento que, o sea, me gusta hablar, y por lo mismo que me gusta hablar, es parte de de uno de mis defectos. O sea, yo puedo herir mucho a las personas hablando, a veces hablo de más.
1: Uh -huh.
0: Entonces, parte de canalizar eso, lo, lo intento hacer de una manera positiva, ¿no? Por medio del podcast, por eso grabo un episodio todos los días, me encanta, o sea, yo, yo hablo, hablo y hablo. Y siempre había querido tener un mensaje o algo, pero bueno, en su momento lo intenté, luego hice varios, tuve varios proyectos, eh, cuando tenía el de marketing digital, de para digital, lancé otro podcast que se llamaba Marketing Digital Paso a Paso. Le fue bastante bien. Y justamente cuando estaba creciendo ese negocio, estamos hablando hace como tres años y medio, cuatro, eh, cuando empezó a crecer, eh, vendí un, un programa, no estaba grabado. ¿no? Ya, ya ves que puedes vender, por ejemplo, era un programa de seis semanas para ofrecer tus productos o servicios en redes sociales. Uh -huh. En su momento, digo, eran estrategias medio básicas, pero era un programa muy completo, pero yo no lo había grabado, yo dije lo voy a hacer en vivo, y no tienes una lo idea. Cuando vendo lo vendo
1: y luego lo, y luego lo creo bien. Lo vendo, claro,
0: claro, sí, uh -huh. ya que tienes el dinero, tal vez con más gusto, pero bueno, de, de hecho fue fue al contrario, porque no lo hice con ningún gusto, o sea, pasó la primera semana y a la segunda no lo quería grabar, me sentía, no, no me sentía bien al hacerlo, no lo quería hacer, no ahí me di cuenta que realmente no disfrutaba hacerlo, por un rato me había obligado a enseñar algo en lo que era bueno, pero que no me gustaba enseñar. Y esa fue una de mis más grandes lecciones. O sea, que tú seas bueno en algo no significa que necesariamente seas bueno enseñándolo o que te guste y que disfrutes enseñarlo. Entonces uh -huh. esa era una de las cosas en las que yo soy bueno. Siempre he sido bueno en marketing, en tecnología, marketing digital, pero odio Oye, enseñarlo. Odio. ¿Has,
1: leído, has leído un libro que se llama The Big Leap? de Kai Hendrix. No. Lelo, te va a encantar. Él explica esa parte ahí como diciendo, bueno, todos tenemos como esta zone of excellence, que podemos ser muy buenos haciéndolo, pero no necesariamente debemos de dedicar nuestra vida en esta zone of excellence. Y, y, y platica que hay otra zona que se llama zone of genius, que es donde, donde hay pasión, donde puedes decir la misma cosa y no te cansa, ni te aburre, ni, ni te hastía, porque ahí es donde eres un genio. O sea, ahí es donde tienes tú la, la forma que genera empatía en los demás, que la gente lo recibe, que nadie lo explica mejor que tú. Y entonces mucha gente tiene mil miedo del zone of genius y se quedan en estas zone of excellence, que es lo que estudiaste en la universidad, lo que te sale bien, pero de repente después de años de hacerlo es como ya te super satura y no te sientes pleno. Yeah.
0: No, y me, me cayó el 20 ahorita. Qué buenísimo. Lo voy a leer. Eh? Gracias por la recomendación y me hace absoluto sentido. O sea, por ejemplo. Yo desde chavito siempre fui como el tequi. Te digo yo voy a videojuegos y mi papá me dio una computadora desde los dos años. Yo siempre fui tequi. Entonces me acuerdo que creciendo mis amigos, mi familia, todos eran oye, uh, mi compu no sirve, me ayudas, oye, mi celular, no sé qué, ¿cómo descargo esto? ¿Cómo el otro? Yo estaba el gorro, o sea, sí, odiaba ayudar a las personas en eso, sí, sí, me quería dar un tiro. A mí me pasa con yo mi mamá. Yo soy bueno, pero no quiero. Me pasa Aprende... con mi
1: mamá. <risa> siempre, <¿Estás? risa> sí. tú le sabes a esto y yo, no, yo no le sé. <risa> sí,
0: no. Y siempre <risa> mi racionalización, obviamente, era porque yo soy autodidacta en ese sentido. O sea, yo siempre lo he aprendido solo, solo. Entonces era, yo aprendí solo, tú también puedes, o sea, busca videos
1: en YouTube, ya, ¿no? Uh
0: -huh. <ríe> Pero, o sea, nunca me gustó enseñarlo. Y, y como dices, cuando lo repites, caray, ya no quieres saber nada. Y en cambio, esto otro que es The Zone of Genius, uh -huh. puedes repetir y repetir y cada vez lo dices con más gusto. Y de hecho, eso me llevó a, a tener, o a, a descubrir mi verdadera voz. O sea, esa medio pequeña crisis que pasé grabando ese programa, obviamente lo grabé completo, tenía que. Entregarlo, pero una vez que, que lo grabé, dije: No más, no vuelvo a dar capacitación en marketing digital en mi vida. Y, o sea, la empresa que tenía Plan Digital, que le estaba yendo bastante bien, todo era online. La, o sea, la, la, me dejé de enfocar en ella, la terminé literalmente. O sea, sí, seguí vendiendo lo que ya tenía. Obviamente, tampoco es así como, ay, lo tiro por la borda y empiezo desde cero, pero sí hice sí, un proceso de transición hacia este mensaje. Empezó llamándose, por ejemplo, emprendedor superior. Eh, me enfocaba en emprendedores, como que seguía medio atado ese mundo del emprendimiento, marketing digital, se llama emprendedor superior, pero me enfocaba en hombres, porque algo también que, que me caracteriza siempre o siempre me ha caracterizado es que soy muy intenso, soy muy directo. Entonces yo me he cuenta que en los cursos de marketing digital, por ejemplo, tenía muchas chavas, pero de pronto sí me decían así como, oye, no nos puedes hablar más bonito, como que eres medio agresivo. Bájale ¿no?
1: dos rayitas a tu. Bájale dos rayitas,
0: no eh, yo, yo siempre he sido muy intenso al hablar, entonces eso me llevó a tomar la decisión de empezar a enfocarlo en, en hombres y también por, por la misma razón de que, digo, yo había pasado por todo este proceso y siempre he sentido que entiendo más el proceso por el que está pasando. Por ejemplo, un emprendedor eh, hombre puede, pudo haber pasado por todas estas crisis masculinas, así como ustedes, las mujeres pasan por sus crisis, ¿no? Que yo la, la neta no voy a poder entender. Entonces eso me llevó a a como nichearme en eso mm. y después ya dije no o sea, es hombres en general y lo que me inspiró a hacerlo fue una amiga que siempre le, le platicaba cómo o sea, por ejemplo cuando enseñaba marketing digital o sea si sí, yo, yo decía voy a vender este curso pero me preguntaban más oye Gustavo y cómo le haces para vender oye me encanta tu seguridad me encanta la certeza con la que hablas cómo le haces o sea, todas estas cosas detrás de lo que yo hacía siempre me preguntaban más sobre eso que realmente sobre lo que estaba vendiendo. Y ya me habían dicho muchas veces que por qué no empezaba a enseñar eso, pero tenía resistencia, ¿no? Como dices, las, The son of Genius te da miedo. Uh -huh. o sea, enfrentar ahora sí que tu verdadero propósito o, o como quieran llamarlo, o entonces sea, puede, puede dar miedo, ¿no? Porque significa que vamos a tener que enfrentarnos muchas veces con nosotros mismos, significa que a veces vamos a tener que superar los límites que tenemos, porque si tú tienes una visión que te llena, vas a una visión grande, y para hacer realidad esa visión en todas las áreas de tu vida, vas a tener que, que hacer cosas incómodas, vas a tener que, que hacer cosas que a lo mejor pues no, no son tan, tan sencillas para ti, ¿no? Entonces enfrentar eso puede costar, pero obviamente vale la pena porque es lo que nos hace sentir vivos, en mi opinión. Uh
1: -huh. ah, me fascina. Oye, ¿podemos dar un giro drástico? Porque te quiero preguntar algo que nos va a cambiar sí, un sí, poco sí, el claro. tren. <ríe> Voy a cambiar el tren, ¿ok? Audiencia. Eh, ahorita me vino a la mente preguntarte esto porque seguramente tienes mucha sabiduría al respecto ¿Cómo nosotros, las mujeres, muchas veces somos la provocamos como este, este, esta sensación de castramiento a los hombres? Como de darles este sape hacia abajo de tu masculinidad o tu capacidad de decisión o tu capacidad de, de hacer. Nosotras muchas veces como, no sé por qué lo hacemos, pero generamos este efecto en los hombres. ¿Y cómo, cómo lo notas y cuáles serían como algunos... Algunos indicios, por ejemplo, para un hombre que nos esté escuchando, de que quizás su relación con una mujer que no entiende su masculinidad pudiera estar generando como esta crónica sensación de castramiento.
0: No, y si te, si te pasa, yo estuve en una relación donde literalmente, como dices, me sentí castrado. Parte de mi proceso de transformación y de mayor aprendizaje que tuve fue gracias a esa relación y la agradezco mucho, pero ¿cómo la sufrí? O sea, literalmente sientes que reprimes todo, todo tus sueños, todos tus sueños, to, to, toda tu masculinidad, o sea, to, to, todo, esta, todas estas, todo este drive interno que a veces la sociedad, queramos o no, también la sociedad en la que vivimos o sea, nos hace creer que eso está mal, ¿no? La, la idea esta absurda de masculinidad tóxica es una estupidez. O sea, hay personas tóxicas, punto. O sea, eso de masculinidad tóxica no, no, no me hace sentido en lo más mínimo. Uh -huh. y, y, o sea, y así los medios nos, nos meten estas ideas de que, de que ser un hombre masculino está mal, ¿no? Y digo...
1: ¿Es porque se confunde el tema de masculinidad con machismo?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y, o sea, por ejemplo, yo, yo sigo mucho a un autor que se llama David Deira.
1: Uh -huh.
0: eh, habla mucho sobre espiritualidad, sexo, relaciones de pareja, la importancia de tener un propósito energía masculina, femenina. No sé si lo hayas leído. Me encanta.
1: No, pero lo, cómo se llama de nuevo?
0: David Deira. Y el libro. Este el libro, eh, el,
1: el bueno el que puedo poner en las notas. Íntima,
0: íntima comunión se llama íntima. ¿Cómo tener comunión? una íntima comunión, ajá, Cómo tener una íntima comunión con tu pareja? Y él explica ahí cómo la sociedad ha pasado en o sea, por ciertos procesos en la evolución de las energías masculinas y femeninas. Por uh -huh. ejemplo, al inicio está súper marcada la diferencia entre masculino y femenino, pero de una manera mal canalizada. O sea, porque lo masculino es increíble, lo femenino también, pero no somos iguales, nos complementamos. Sí. Pero así como somos increíbles, si lo canalizamos de una manera negativa, nos puede llevar a, a cosas nada agradables, ¿no? Y uh -huh. la masculinidad canalizada de una manera negativa, pues es por ejemplo el machismo, no? O sea, un hombre machista no es nada que más que un hombre súper inseguro, entonces su masculinidad canalizada de una manera súper negativa. Torcida,
1: sí, tor o sea, está torcida, torcida. todo el rol. Ajá.
0: Claro, si al contrario se enfocara en él, en tener un propósito, en dominar su camino, podría canalizar esa energía en su camino y en obviamente compartir ese camino con su pareja. Y lo mismo al revés, ¿no? Uh -huh. eh, Porque y, ajá.
1: quiero agregarte aquí una cosa. O sea, si la gente está un poquito confundida y, y dime si es, si concuerdas en esto entre un hombre masculino a un hombre machista, es que un hombre machista es un hombre que, a, que ataca por sus propios miedos e inseguridades y un hombre masculino es un hombre que protege por sus propias fortalezas y seguridades.
0: Absolutamente, me encanta tu definición. Te la voy a robar, de hecho. Está buenísimo. <risa> o sea, creo que lo dejaste súper claro. Sí, no, súper claro, súper claro. O sea, de hecho, el un hombre masculino protege, como dices, a toda costa, a su familia, a sus seres queridos, a su tribu, a, a su círculo. No, no los va a atacar. Entonces, sí, evidentemente cuando se canaliza de manera negativa se va contra pues, lo, lo cercano. Y, por ejemplo, David Deira habla de cómo obviamente es parte del proceso de evolución y las energías. Llegó a un punto donde el hombre era súper machista, sometía a la mujer y demás. ¿no? Luego obviamente surge este empoderamiento a la mujer increíble, el feminismo y demás. Las mujeres como que levantan la voz y entonces como que dicen, hey, aquí estamos, ¿no? Nadie nos va a someter. Y surge, pues, todo esto durante las últimas décadas y lo que hace es que como que se iguala todo. O sea, es 50-50. Y ahorita yo creo que estamos en esa, en esa etapa del 50-50 donde nos enseñan que somos iguales, ¿no? Y tú pagas la mitad y yo pago la mitad y todo 50-50, ¿no? Y yo creo que, o sea... Lo que nos ha llevado a esto está bien, pero la idea detrás de ha creado una crisis en muchas parejas eh, mm. por, porque no hay polaridad. La atracción es gracias a la polaridad, a la distinción entre masculino y femenino y ojo, o sea, la energía masculina y femenina no necesariamente es hombre, mujer, o sea, el hombre masculino y la mujer femenina, puede ser al revés. O sea, Hay parejas. Yo, yo conozco a alguien, o sea, una pareja en mi familia. La mujer es súper masculina, te lo juro mm. y el hombre está en su energía femenina, y se llevan súper bien, o sea, se complementan, pero hay polaridad y hasta se atraen. Uh -huh. Entonces lo importante es la polaridad. Uh -huh. Y obviamente la mayoría de los hombres nos sentimos bien en una energía masculina y la mayoría de las mujeres se van a sentir muy, mucho mejor en una energía femenina. Habrá la minoría que se siente bien en, en, la, en la otra energía.
1: Oye, ¿y qué
0: el. Ah.
1: Sí, no sí. que te interrumpa pero es que ahorita que me estás diciendo eso digo sí completamente o sea muchas parejas siguen juntos pero la polaridad se ha perdido la atracción se cambia en vez de amantes son roommates ¿no? y es como claro ¿cómo, cómo regresar? ¿cómo entender el tema de la polaridad y cómo traerlo de regreso a una pareja que lo ha perdido? Es, es, ¿Es chamba doble o, por ejemplo, una persona que nos esté escuchando, por, si fuera mujer o si fuera hombre, y dijera, bueno, mi pareja no está escuchando este podcast, ¿yo puedo hacer algo para influenciar que nazca o que resurja la polaridad en, en mi relación?
0: Absolutamente. Muy buena pregunta. Por ejemplo, o sea, la, una relación es de dos, ¿no? El trabajo tiene que ser de los dos, pero sí se puede uno empezar eh, a actuar, y la otra persona automáticamente, de forma natural, por cómo responde su energía, va a responder bien. Uh -huh. Entonces, hay que entender a la energía opuesta. O sea, hay que entender cómo es la energía femenina. Por ejemplo, llegan conmigo hombres y me dicen: Es que mi novia es una mentirosa. Es que me dijo que nos íbamos a ir con su familia el próximo fin y ahora resulta que no, que se quiere quedar en la casa, que quiere pasar tiempo conmigo, pero yo ya agendé todo y nos íbamos a ir con su familia. Es que no es una mentirosa. Las mujeres <risas> hablan en alineación, o sea, parte de la energía femenina. Es que, por ejemplo, una mujer se expresa mucho en, en alineación con lo que siente en ese momento. Entonces, si en ese momento se quiere ir de viaje con su familia, te va a decir que se vayan de viaje con, con su familia. Pero a lo mejor en, dos días después siente que quiere estar más contigo, te va a decir que mejor se queden y quiere estar contigo. Pero no, los hombres responden de una manera masculina, racional, no tan emocional. Y entonces sí. empiezan, empiezan a no, no, es que... Siempre cambias de opinión, es que quien te entiendes, es que no tiene sentido, ¿no? Y empieza este choque y lo mismo al revés, ¿no? Mm. Empieza este choque de, de yo quiero que seas masculina como yo y la mujer yo quiero que seas femenino como yo. Básicamente es eso. Entonces es como si habláramos dos idiomas o dos lenguajes diferentes. Hombres y mujeres no nos comunicamos igual. Entonces es muy importante entender cómo se comunica, que es importante la, la energía opuesta para que así podamos no necesariamente entenderla, pero aceptarla como es en su naturaleza y en el momento en el que uno también empieza a aceptar su propia energía puede actuar más en alineación con eso. A mí algo que me pasó, por ejemplo, por mucho tiempo es que sí yo era consciente de esta diferencia entre masculino y femenino, pero quieras o no, yo no actúa como un hombre del todo masculino, pero así en mi amor ¿y, y, y a dónde quieres ir, no? O sea, yo, yo le decía y a dónde quieres ir y qué quieres hacer? Y hay muchos hombres que se la pasan preguntándole eso a sus novias. Y con, conmigo llegó una vez un, un familiar y me dice, es que está enojada, no entiendo, está enojada de la nada. Y ya me platicó todo, el, todo el, el background y es, brother, necesitas tener certeza. Dile, ¿sabes qué? Vámonos a ir de viaje a este lugar o vámonos a ir a este restaurante a comer. Te voy a llevar al cine. O sea, tú decide por primera vez en tu vida, deja de ponerle todo el peso a ella porque una mujer al final del día se quiere sentir relajada en la energía de un hombre decisivo, masculino, con certeza, que sabe lo que quiere. O sea, no, no es de que le imponga, es ser machista. ¿Sí me explico por qué? Uh -huh. Ahí es donde a veces se confunde. No es de que le impongas a la energía femenina, simplemente a una energía femenina le gusta estar rodeada de, de alguien con certeza. Uh -huh. Y si tú todo el tiempo le estás diciendo sin dar, sin siquiera decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a este lugar. ¿Qué opinas? O sí. Sea, si, si, si no lo haces así, pues obviamente va, va a sentir cierto resentimiento y ella va a empezar a adoptar una energía masculina, porque es la magia de usted, las mujeres. Una mujer, cuando no está rodeada de la presencia de, de un hombre del todo masculino, va a empezar a ella a asumir ese rol también. O sea, va a asumir el masculino y el femenino. Uh -huh. Y entonces ahí es donde el hombre se siente castrado, se siente, <risa> o sea, siente se siente, o sea, es un choque de poderes. Uh -huh. es como un choque de poderes ¿no? y empieza obviamente en ese punto la mujer a desconfiar en las decisiones que toma el hombre a mí me acuerdo una novia que tuve cuando era súper indeciso, yo era la persona más indecisa del mundo por ejemplo, yo iba manejando y siempre me decía es que no es por ahí, es por allá y, y, y a huevo me, me quería decir por dónde era, ¿no? y yo a huevo no, nos vamos por donde yo porque yo, o sea, a un hombre no, a los hombres no nos gusta que nos y los hombres que están escuchando me entenderán. No nos gusta que cuestionen nuestro sentido de dirección. Es Parte uh -huh. de la masculinidad, pero propósito saber a dónde vas. Y obviamente cuando dejas de ser así, tu uh -huh. pareja empieza a asumir eso y te empieza a cuestionar, empieza a cuestionar tus decisiones, el camino que estás recorriendo, tu certeza. O sea, yo lo veo y eso lo menciona mucho David Pitera. No lo veas como ataques de una mujer. Velo como... Una señal de alerta de, hey, no estás asumiendo tu masculinidad, no estás viviendo con propósito, con dirección, no estás siendo la mejor versión de ti que podría ser. Uh -huh. es, es más que nada, más que nada es eso, ¿no? Es, es una respuesta a lo que nosotros no estamos haciendo. No sé si me explico.
1: Sí, muy cañón. Mm, está padrísimo. Gustavo, cuéntanos, seguramente ahorita ya ha de haber un montón de hombres que quieren saber más y ha de haber un montón de mujeres que quieren mandar a su hombre contigo. Sí. Uh, oye, cuéntanos, cómo, puede, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo alguien ahorita puede como empezar a trabajar contigo, consumir más? Digo, Evidentemente, vayan y sigan el podcast de Gustavo Insofacto, un hombre superior. Pero cuéntanos más de... Me parece que tienes un webinar bien padre que la gente puede tomar. Y hay sí. como varios temas. ¿Das asesoría uno a uno o das coaching grupal? ¿Cómo, cómo funciona? Fíjate,
0: ahor ahorita la el, el, el asesoría uno a uno ya la tengo o sea, medio cerrada. Uh
1: -huh. eh,
0: o sea, me gusta trabajar con pocas personas, súper específico. Pero ahorita ya tengo... O sea, como que se me ha acumulado tanto que sí, ahorita lo, lo pospuse por un tiempo, pero tengo una membresía de hombres, o sea, una comunidad, le llamamos una tribu, se llama Círculo Superior, y, y ahí subo masterclasses mensuales, tenemos desafíos semanales para salirnos de la, de la zona de confort, para hacer cosas incómodas, como para mantenernos en este flow de, de crecimiento, ¿no? Tenemos un club de libros, y es una comunidad muy padre de más de 200 hombres que se ha ido creando. Tenemos un chat privado ahí. Pues cada quien puede plantear algún problema que esté pasando. Y ahí entre todos le damos feedback. Y, y eh, está esa comunidad. Y también ahorita acabamos de lanzar. Ese, ese podría ser un buen punto de partida. Una masterclass, un webinar eh, que, que está muy padre. Se llama Libera tu potencial. Y es justamente enfocado en esto. O sea, todos estos principios para empezar a liberar todo ese potencial que sabes que tienes dentro para empezar a tener un camino claro, un camino definido, lo, ese lo pueden buscar en potencialsuperior.com y ahí se pueden registrar, es completamente gratis y yo les recomiendo ese lugar para, para empezar en, en todo este camino del hombre superior que le llamamos.
1: Me encanta. Voy a poner todas estas ligas en las notas del episodio para que nadie se pierda y lleguen ahí. También el libro que recomendó Gustavo y el libro que mencioné yo. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse para que les lleguen los mails de Gustavo y suscríbanse en el podcast para que se enteren cuando salgan nuevos. De todos modos, ¿cuántos episodios tienes para atrás, Gustavo, en, en tu podcast? En. Todos están en, en Spotify, porque algo que tiene iTunes
0: que no entiendo es que nada más publica 300, pero hasta el momento van 390, me parece. Yes. Entonces, digo, si quieren escuchar desde el principio en Spotify, porque iTunes nada más te permite los últimos 300.
1: Fíjate, eso no lo sabía, pero apenas estamos llegando a los 100, así que todavía me queda un buen colchón.
0: <risa> Oye, sí, sí, sí.
1: está impresionante esto. Bueno, pues todos los que se vayan a unir a tu comunidad desde ahorita, pues tienen contenido para echar para arriba de Gustavo, así que eh, atásquense que ahí, Lodo. Y te iba a Ajá. preguntar, Gustavo, ¿grabas un episodio diario? ¿Es uno un episodio. diario.
0: ¿Cuánto sí, duran tus
1: episodios?
0: Eh, son cortos, son fáciles de consumir, por así decirlo, o sea, son entre, o sea, el más corto ha sido cinco minutos, uh -huh. el más largo se sí ha llegado a ser como de una hora, pero en promedio el, el episodio dura 15 minutos, el episodio promedio dura esa esa cantidad.
1: Mm, me encanta, me encanta. ¿Tú crees que eso es, es clave en, el, en como la fidelización de una audiencia? La, o sea, la tanta constancia
0: M más, que, más que eso es un compromiso que yo tuve conmigo mismo y no. parte de que también amo hablar, como te decía, o sea, yo, yo necesito hablar todo el tiempo, ¿no? Hay, yo tengo un programa que se llama Conversaciones Magnéticas y ahí enseño cómo, o sea, la, la importancia de tener estabilidad de comunicación viene mucho de la práctica. Y hay un estudio que hicieron en Estados Unidos, en una universidad, no me acuerdo cuál fue, que decía que la persona promedio habla 12 minutos al día. No. 12 minutos al día. Te lo juro, o sea, ya estamos tanto en el celular, obviamente sin tomar en cuenta lo que escribes en el chat, ¿no? Hablar con tu boca, ¿no? Mm. Estabilidad de comunicación eh, hablada. Y, y se me hizo impresionante. Entonces, a raíz de eso, yo, yo tuve un compromiso y dije, voy a grabar un episodio todos los días, mínimo voy a hablar lo que la persona promedio habla todos los días, ya nada más en ese episodio. Y lo que mm. sea lo demás es de gana, ¿no? Y así varias ideas, pero... Obviamente también me ha servido mucho a, a que la audiencia se mantenga ahí. O sea, yo sí uh -huh. creo que si te escuchan todos los días, y si te ven todos los días y si, si estás presente en sus vidas todos los días. Yo tengo un mentor, es medio ya de la generación anterior, se llama Dan Kennedy, no sé si lo has escuchado. No. Es, es estadounidense, ya, ya tendrá unos 70 años y sí. él, él empezó en marketing desde que se repartían flyers, ¿no? Y él uh -huh. dice, yo quiero que mi audiencia me tenga presente 24-7. O sea, que me vean en su teléfono, en su fondo de pantalla. Y nosotros uh -huh. tenemos un fondo de pantalla que es el hombre superior. Bueno, no sé si los demás lo van a ver, pero tenemos uh -huh. un manifiesto y todos uh -huh. lo descargan y lo ponen en su pantalla. Y, uh -huh. y también dice, yo quiero que cuando van a la cocina y se toman un café, la taza tenga mi nombre o mi logo. O sea, que me tengan presente en sus vidas todo el tiempo para que recuerden el mensaje que les estoy transmitiendo, porque de esa manera lo van a poder aprovechar de una mejor manera. Entonces digo mucho le he sacado de él y parte de eso pues, es grabar todos los días un episodio.
1: Me encanta. Pues muy bien. Me inspiras a grabar más episodios.
0: Sí, no digo y lo, lo, el tuyo es un gran trabajo porque digo tú haces entrevistas, yo no hago entrevistas. ¿no? Cada Entonces, semana
1: salen dos, una, una entrevista y un episodio yo solita pero mis episodios duran hora y media. Entonces sale como una vez.
0: Ah, ya. Sí. O sea, tus episodios sola es una hora y media. Guau. Wow. Uh -huh.
1: no, pues sí, sí, son sí. gordos. Son como sesiones de coaching. Son como, bueno, ya, ya saben, ya saben cómo son. <risa> pero bueno,
0: pues. Sí, no, pues... está súper está bien. Digo, uh -huh. es pues, cada quien tiene, tiene su estilo, pero uh -huh. está, está padre. Digo, mientras aportemos valor de alguna manera, está increíble
1: me encanta Gustavo, amé conocerte, amé nuestra plática y sé que este episodio seguramente le va a encantar a todo el mundo así que gracias por tu tiempo y gracias por abrirnos las puertas a tu historia y a tu proceso de transformación
0: no, mil gracias a ti, buenísima plática la disfruté muchísimo
1: muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio y recuerda que si este episodio te gustó, sácale una foto, sácale un screenshot a tu celular, públicalo en Instagram, etiquétame a mí, etiqueta a Gustavo, etiqueta Reinvéntate Podcast para que nos confirmes que estás resonando con el contenido y podamos crear más contenido para ti. Acuérdate que el evento Tu Historia, Tu Poder está en puerta y si todo este contenido resuena contigo y si te gustaría tener una marca personal, quizá... Te inspiras con este podcast o con personas como Gustavo Vallejo. De verdad, no te puedes perder este evento. Además, está baratísimo. Solamente cuesta 28 dólares, todo incluido. Dos días de conferencias, un día VIP opcional si lo quieres tomar y todas las grabaciones disponibles por una semana después. Te mando un beso bien grande, visita la página para más información y ya sabes que si tienes alguna duda, ahí en la página está el acceso a que nos escribas a la línea de soporte vía WhatsApp o también lo puedes hacer vía Instagram. Te mando un beso. Bye.